0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide. Heidegeflüster. Mit Frederik
1: Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir zu Gast beim Verein Naturschutzpark e.V. in Niederhaverbeck und treffen Julia Hallmann. Julia Hallmann ist diplomierte Umweltwissenschaftlerin und arbeitet beim VMP im Fachbereich Naturschutz und Informationseinrichtung. Wenn Sie schon mal im Urlaub in der Lüneburger Heide waren, haben Sie vielleicht schon die dunkelgrünen Autos gesehen, die unterwegs sind, auf denen Groß VNP dran steht. Das ist genau der Verein Naturschutzpark e.V. Und ich freue mich jedenfalls riesig, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen und sage herzlich willkommen bei Heidegeflüster Julia Heilmann. Moin. Hallo. Moin. Haben Sie als Naturschützerin eigentlich einen grünen Daumen oder anders gefragt, sehen Ihre Zimmerpflanzen genauso toll aus wie die Lüneburger Heide?
0: Meine Zimmerpflanzen freuen sich, wenn sie im Frühling raus dürfen, okay. da ich auch einen großen, schönen Garten haben kann und äh, den sehr gerne pflege und hege und entwickle. Ich denke schon, dass da ein kleiner grüner Daumen vorhanden ist.
1: Okay. Wir möchten Sie gern zu Anfang ähm, ein bisschen kennenlernen. Und da stellen wir immer mhm. Entweder-Oder-Fragen. Äh, machen Sie den Spaß mit? Mhm. Okay. Ähm, was äh, wollten Sie als Kind werden? Feuerwehrfrau oder Pilotin?
0: Beides nicht. Tierärztin, selbstverständlich. Tierärztin, okay. Ja, natürlich.
1: Haustiere, Katzen oder Hunde? Beides. Beides, okay. Beides eindeutig. Schnucke oder Heideschnuppe? Schnucke. Okay. Chips oder Schokolade? Schokolade. Okay. Gut recherchierte Doku oder herzzerreißende Liebesfilm?
0: Eher die Doku, aber Liebesfilm darf es auch sein. Darf
1: es auch sein, okay. Sie sind diplomierte Umweltwissenschaftlerin. Was macht eine Umweltwissenschaftlerin, beziehungsweise was lernt man da?
0: Also das Studium damals war interdisziplinär ausgerichtet. Das war eigentlich die Idee dahinter, dass man sowohl die klassischen Naturwissenschaften, Biologie, Chemie, Physik äh, belegen musste, ähm, aber auch eben andere Disziplinen wie ähm, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften. Ähm, und die Idee dahinter war eigentlich, dass man gelernt hat, diese Disziplinen miteinander zu verknüpfen und einfach die Herangehensweise hat, äh, nicht nur den Tunnelblick zu haben auf die eine Disziplin, sondern eben immer im Hinterkopf noch zu haben, was gibt es noch, ähm, was spielt da vielleicht mit rein. Ähm, also so eine Art
1: Verbindungsoffizieren.
0: Ja, ja genau, so könnte man das sagen und ähm, man hat das dann eigentlich zum Ende des Studiums auch gemerkt, in, in wie viele verschiedene, wirklich mannigfaltige Richtungen ähm, das sich dann entwickelt hat bei bei allen Mitstudenten. also die einen sind dann äh, bei den Hamburger Verkehrsbetrieben äh, ja. gelandet, ja. Ähm, Airbus, Mercedes äh, waren dann so äh, großer Arbeitgeber, ähm, aber natürlich auch irgendwie Naturschutzbehörden, das ne, klassische ähm, Naturschutzverwaltung einfach mit dabei ähm, ja, und das war eben die Idee hinter dem Studium, dass man wirklich in, in ganz viele verschiedene Richtungen gehen kann mit einer guten Ausbildung dahinter.
1: Und ähm, was, was Sie im Studium gelernt haben, machen Sie jetzt noch beim VNP?
0: Ähm, nicht schwerpunktmäßig, <lacht> ähm, aber die Idee natürlich dahinter, interdisziplinär an eine Arbeit heranzugehen, zu wissen, ähm, man muss das große Ganze im Blick haben. Ähm, das ist hier eigentlich immer noch so. Und das war auch ähm, mit der, der Gedanke, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne unbedingt hier arbeiten, weil das eben der VNP interdisziplinär arbeitet. Ähm, er hat eben ganz viele ganz viele Richtungen, in die er ausgerichtet ist bei seiner täglichen Arbeit. Und da ist es natürlich von Vorteil, dass ich mit diesen unterschiedlichen Richtungen umgehen kann und das alles zusammen vereine in dem, was ich dann hier tue. Okay. Hm.
1: Heute äh, dreht sich alles äh, um den größten Schatz, den wir in der Lüneburger Heide haben, unsere Natur. Sie sind auch selbst in der Region aufgewachsen oder hat der Beruf Sie hierher verschlagen?
0: Ich komme aus Gifhorn, aus der Südheide. Mhm, okay. <lacht> ähm, und habe dann in Lüneburg studiert und dann meine Diplomarbeit hier im Naturschutzgebiet ähm, schon schreiben dürfen und ähm, habe dann auch diese Stelle ähm, hier bekommen. Von daher, ich bin jetzt nicht so weit in der Welt herumgekommen, <lacht> bin dann mehr so Norddeutschland treu geblieben. Mhm. Ähm, genau, aber es war ganz klar, ich wollte hierher.
1: <lacht> okay. Frau Heilmann, gehört die Lüneburger Heide eigentlich Ihnen?
0: Mir persönlich nicht, nein. Obwohl ich sie mittlerweile schon so behandle, als wäre das wirklich so, als hätte man eben eine, eine große Verantwortung dafür. 10.000 Hektar Fläche hier im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide gehören der V&P-Stiftung Naturschutzpark, für die ich arbeiten darf.
1: Und was fasziniert Sie an der Lüneburger Heide am meisten?
0: Das ist eigentlich die Weite der Landschaft und die, die Unbewegtheit. Also ich für mich ist das immer so ein bisschen wie ein, ein großes Gemälde, auf das man eben schaut, wo sich eigentlich gar nicht so viel drin bewegt und verändert. Ähm, der Himmel ist natürlich völlig faszinierend mit den Wolkengebilden, die immer wieder ähm, sich ändern. Äh, und dann aber auch trotzdem noch die, die Vielfalt der, der Lebensräume. Wenn man eben wirklich reinschaut, dann sind es ja nicht nur die lila Heideflächen, sondern auch die kleinen Heidemore, wo dann plötzlich Enzianpflanzen ähm, drin auftauchen, was man gar nicht vermuten würde. Ähm, die Wälder, die, die ähm, Hutewälder hier mit den skurrilen Baumformen, ähm, ja, eine, eine große Vielfalt, die sich dann plötzlich auftut.
1: Wenn Sie das mal so geografisch skizzieren könnten, welches Gebiet betreut der VNP?
0: Der VNP betreut seine Flächen im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide, das von Soltau im Süden bis Hanstedt im Norden ungefähr reicht. Und dann von Egestorf im Osten nach Schneeberlingen im Westen, okay. grob umrissen. Okay.
1: Sie und Ihr Team vom Verein Naturschutzpark bezeichnen sich auch als Hüter der Heide. Mhm. Was sind Ihre Aufgaben bzw. was bewachen Sie eigentlich hier?
0: Ähm, wir haben uns eigentlich zur Aufgabe gemacht, seit über 100 Jahren das große Ganze hier im Gebiet zu erhalten. Ähm, ein schönes Bild ist eigentlich eines der allerersten Logos, die der Verein hatte. Das ähm, war ein Ritter. Der mit einem, ja, mit seinem ausgestreckten Schild dasteht. Und unter diesem Schild sieht man eben eine, eine große Landschaft mit einem Wald und ganz viele unterschiedliche Tiere, die unter diesem Schild eben hindurchziehen. Mhm. Und das ist eigentlich so ein Bild, was ich immer so mit im Kopf habe für dieses Hüter der Heide, dass wir eben sagen, unter unserem Schild sollen sich alles versammeln können, was hier gelebt hat mhm. und immer noch lebt und weiterhin leben soll. Aber eben nicht nur Tiere und Pflanzen, sondern zu dem großen Ganzen dieser historischen Kulturlandschaft gehören genauso die Gebäude, die hier stehen. Also Fachwerkgebäude mit dem Reetdach obendrauf. Das ist dann auch, ja, wir sagen immer so schön, Nutzungsformen und Lebensformen. Mhm. Also auch die Waldweide, dass eben Tiere im Wald weiterhin weiden dürfen, damit eben diese Baumgestalten dann irgendwann entstehen. Die Imkerei gehört mit dazu. Am liebsten noch die Korbimkerei, die manche Imker hier ja wirklich noch mit betreiben. Mhm. Und auch die Hüteschäferei, also wirklich Schäfer, die morgens mit ihren Tieren aus dem Stall ziehen, abends wieder zurückkehren. Das ist immer noch etwas, was wir hier im Gebiet mit unterstützen, damit eben diese historische Kulturlandschaft weiterhin so erhalten bleiben kann. Okay.
1: Ja, wie viele Hörer wahrscheinlich und Hörerinnen wahrscheinlich wissen, die Lüneburger Heide ist eine Kulturlandschaft, das heißt durch Menschen so geformt. Wie würde es denn hier aussehen, wenn wir die Landschaft über Jahrhunderte nicht verändert hätten?
0: Dann wäre hier wahrscheinlich eine großer Wald.
1: Ein großer Wald, Mischwald?
0: <lacht> ähm, also die, die potenzielle natürliche Vegetation, wie es so schön heißt, wäre Buchenwald. Mhm. Ähm, also wirklich diese ähm, großen Buchen, wo nicht mehr so viel drunter wächst. Mhm. <lacht> äh, ja, ein großer dunkler Wald.
1: Okay, mhm. Wie ist die Heide denn so entstanden, wie sie heute aussieht? Also woher kommen die weiten lila Heideflächen und die süßen Heidschnurken?
0: Ja, wir hatten schon das Wort Kulturlandschaft jetzt mhm. ein paar Mal mit dabei. Ähm, wobei wir immer noch sagen historische Kulturlandschaft. Ähm, ähm, ja, wir müssen ein bisschen zurückgehen bis in die äh, Jungsteinzeit. Okay. <lacht> Viele tausend Jahre. Ähm, das ist die Zeit, als ähm, die Menschen hier sesshaft wurden. Mhm. Ähm, wo wo ähm, die Menschen angefangen haben, äh, Wald zu roden, der damals hier auch stand, das waren dann keine Buchen, sondern das waren eher ja, Haselnusssträucher, Birken, also noch kleinere Bäume, mhm. ähm, die, äh, die sie dann bearbeiten konnten, auch mit den Steinwerkzeugen, die damals ja dann gerade so erfunden worden waren mhm. ähm, und ja, sie sind sesshaft geworden, sie haben Wald gerodet, sie haben Ackerbau betrieben, Das heißt, sie brauchten Fläche, wo keine Bäume standen. Das gerodete Holz haben sie benutzt, um ihre Häuser mit aufzubauen, um Feuer zu machen. Also es ist immer mehr Wald verschwunden für die menschliche Nutzung. Und man kann das ja beweisen, wenn man das so formulieren möchte, anhand der bronzezeitlichen Gräber, die es hier im Gebiet gibt. Also diese Hügelgräber, mhm. die hier an vielen Stellen sind. Da gab es Grabungen unter den Gräbern. Und man hat Pollenanalysen gemacht, also Bodenproben genommen und untersucht, ja. was für Pollen dort sind. Und hat eben Heidepollen darunter gefunden, Besenheide. Mhm. Und das ist eigentlich so der Beleg, wo man sagen kann, auch damals muss hier schon Heide gestanden haben, das heißt, es müssen offene Flächen da gewesen sein. Mhm. Ja, und die menschliche Nutzung hat sich verstetigt. Mehr Menschen sind gekommen und haben natürlich auch ihre, ja, ich sage mal, Technik, die Flächen hier zu bearbeiten, optimiert mhm. und immer professioneller betrieben. Sodass sich die sogenannte Heidebauernwirtschaft entwickelt hat. Das ist jetzt eine Wirtschaftsweise, auf die wir uns mit der heutigen Arbeit auch immer beziehen. Mhm. Das heißt, der Mensch hatte seinen Hof, auf dem er mit seinen Tieren gelebt hat. Ein großer Hof mit kleinen Ackerflächen, weil der Boden hier eben nicht, nicht wirklich nährstoffreich ist, sehr sandig, kaum Wasser vorhanden. Der Hof war dann meistens an einem Bachlauf, um eben irgendwie Wasser zur Verfügung zu haben. Dadurch waren dann auch wieder Wiesen am Bachlauf die einzige Möglichkeit, eine Wiese mit frischem Futter zu haben. Mhm. Und das Ganze dann umgeben von großen Heideflächen. Okay. Und das wichtigste Haustier, was ein Heidebauer hatte, das war die Heidschnucke. Mhm. Eine sehr genügsame Schafrasse, die eben zu 100% Prozent von Heidekraut leben könnte. Oder kann auch, mhm. <lacht> ja immer noch. Das heißt, er musste da nichts zufüttern, sondern konnte einfach mit den Tieren in die Heideflächen gehen, die Flächen beweiden. Dadurch waren die Tiere versorgt. Und die wichtigste Erfindung, die dann stattfand, war der Stall. Der Stall. <lacht> Heidschnucken okay. sind Wiederkäuer.
1: Mhm.
0: Das heißt, man kann ganz gut steuern, wann sie denn jetzt ihren Dung absetzen, mhm. nachdem sie gefressen haben. Und so konnte der Mensch steuern, wann er seine Nährstoffe bekommen hat. Nämlich aus diesem Dung der Heidschnucken. Die ah. hat er dann gesammelt im Stall. Ja. Dadurch, dass eben ne, ausgetrieben Tiere haben gefressen, Mittagspause, alle wieder zurück in den Stall. <lacht> und da dann eben diese, diese Nährstoffsammlung. Mhm. Ähm, so konnte dann der ja fast natürliche Dünger gesammelt werden, um Ackerbau zu betreiben auf den eigenen Ackerflächen. Ah, okay. ähm, was dann auf den Ackerflächen wiederum wuchs, ähm, Stroh und Korn. Das Korn natürlich für, für die Nahrungsversorgung. Das Stroh hat man nicht etwa zur Einstreu genommen, sondern hat es auf das Dach als ähm, eben Dacheindeckung genommen. Mhm. Heute nimmt man Reet, damals war es halt wirklich noch Stroh. Ähm, und äh, die Einstreu wiederum für die Tiere, die hat man auch in den Heideflächen wieder gewonnen. Man hat die Heide abgemäht und abgeplackt. Mhm. Und das sind alles ja, Techniken, die wir heute auch immer noch in der Heidepflege dann einsetzen. Also eigentlich etwas, was die Menschen damals zur Grundversorgung gemacht haben. Mhm und alles Techniken, die der Heide wiederum sehr zugute kommen. Denn man hat irgendwann bemerkt, je mehr man mit diesen Pflanzen angestellt hat, also man hat sie beweidet, man hat sie kurz geschnitten, man hat sie sogar rausgehauen bis auf den puren Sand, man hat sie abgebrannt auch tatsächlich. Mhm. Man hat immer gemerkt, die Heide hat sich immer wieder erholt und hat eigentlich noch schöner ist schöner gewachsen als vorher. Okay. <lacht> ähm, genau, und ähm, dadurch, wie gesagt, diese Professionalisierung, wie gehe ich jetzt hier mit diesem Ort um, an dem ich lebe, wie kann ich mit dem wirtschaften?
1: Okay, jetzt habe ich zwei Fragen. Die ja. Heizstucken sind dann sozusagen in erster Linie ähm, Düngerlieferant gewesen? Ja. Wurden die auch gegessen?
0: Die, selbstverständlich, sie wurden okay. auch gegessen, sie waren natürlich auch Wolllieferant. Also, Wolllieferant ne, Die auch. werden ja auch heute immer noch einmal im Jahr geschoren. Die Wolle muss runter und damals hat man sie eben genommen, um Pullover, Socken, alles, was man brauchte, daraus zu stricken.
1: Und der Tragekomfort so? Haben Sie schon mal? Uh,
0: ähm. <lacht> also wenn man einen Baumwollknäuel und einen Heizschnuckenknäuel in die Hand nimmt, ist eindeutig die Entscheidung, was man lieber am Käufer tragen möchte.
1: Die Baumwolle Die Baumwolle dann, okay. ja. Und dann hatten Sie das Pluggen genannt. Ja. Was ist das Pluggen?
0: Das Plagen ist ähm, der komplette Abtrag der Heidepflanze aus der mhm. Fläche. Also wirklich die Pflanze inklusive der Wurzel und dem ganzen Humus, der da noch mit drumherum äh, an der Pflanze sozusagen heftet, sodass dann ähm, der blanke Sand zum Vorschein kommt.
1: Okay. Das sieht man ja oftmals, wenn man mal durch die Heide geht, dass so einzelne Flächen dazwischen ja. ähm, ja kein, keine Heide mehr wächst, sondern dass ja. die dann wahrscheinlich geplackt sind. Ja, genau. Ähm, warum dann nur an einzelnen Flächen?
0: Also das kann geplackt oder geschoppert sein. Das ist auch eine ähnliche Methode, okay. die nicht ganz so tiefgreifend äh, ist dann. Äh, und das ist dann zur Heidepflege eben passiert auf kleiner Fläche, damit immer noch die Arten, die auf der ganzen Fläche vorkommen, eine Möglichkeit haben, auszuweichen. Mhm. Ähm, sodass eigentlich jetzt ein, ein schönes Mosaik mittlerweile entstanden ist über die letzten Jahrzehnte mit, mit alter Heide, mit junger Heide, mit äh, Flächen, die, die völlig äh, ohne Vegetation sind, ähm, die aber genauso wichtig sind für, für Tiere und Pflanzen. Also Ödlandschrecke zum Beispiel findet das super toll, eine offene Sandfläche okay. zu haben. Also von daher, es ist nicht eine, eine tote Fläche, wo nie mehr was passieren wird, sondern auch diese Flächen, da wird wieder Heide wachsen.
1: Okay. Mich würde interessieren, jetzt historisch, ähm, die Heide ist eine Kulturlandschaft und die ist durch die, sage ich mal, Landwirtschaft so gewachsen, als der Mensch sich hier angesiedelt hat. Mhm. Ähm, wann kommt denn dann der VNP ins Spiel und hat gesagt, okay, ähm, die Landschaft, die jetzt hier geschaffen worden ist, müssen wir mhm. schützen. Wie ist das gekommen?
0: Ähm, der VP kommt eigentlich ins Spiel, als diese Heidebauernwirtschaft nicht mehr funktionierte, beziehungsweise als die übernutzt worden ist. Okay. Ähm, das ist dann auch äh, die Zeit, als zum einen der Mineraldünger erfunden worden ist. Mhm. Ähm, das heißt, in der Landwirtschaft konnte plötzlich mit künstlichen Sachen gedüngt werden. Man musste nicht mehr mühsam die, die Stuckenkot ähm, im Stall irgendwie zusammensuchen, sondern man konnte sich den Sack Dünger auf der Eisenbahn kommen lassen. Super praktisch. Okay. <lacht> ähm, äh, Heidebauern sind natürlich da immer so ein bisschen skeptisch gewesen. Mhm. Ähm, und haben dann erstmal gesagt, ja, wieso sagt Dünger? Ich, ich mache einfach, ich stocke meine Heidschnucken auf. Ich mache mehr Heidschnucken, umso mehr Dünger habe ich dann. Mehr Heidschnucken heißt auch mehr Beweidung. Ähm, man braucht mehr Streu im Stall. Das heißt, die, die Heideflächen wurden einfach übernutzt. Mhm. Ähm, und viele Heidebauern konnten auch wirtschaftlich einfach nicht mehr überleben, hier von ihrer Wirtschaftsweise. Ähm, wir hatten vorhin die Baumwolle ähm, kurz mit angesprochen. Auch die kam plötzlich aus Übersee. Mhm. Ähm, niemand wollte mehr Heidschnuckenwolle haben. Mhm. Alle haben gesagt, gib mir die Baumwolle, mhm. behalt deine Wolle. Ja. Ähm, äh, auch die Imkerei, die, die ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor war für einen Heidebauernhof. Ähm, der Wachs für Kerzen ohne Strom damals noch, ne, enorme Mengen an Kerzen, an Wachsbedarf. Äh, Elektrizität kam auf, niemand wollte mehr Wachs haben. Mhm. Ähm, das heißt, für, für Heidebauern, ja, eigentlich Ganz oft ein Bankrott. Mhm. Ähm, die Höfe mussten verkauft werden und wurden dementsprechend auch nicht mehr so bewirtschaftet wie über Jahrhunderte. Ähm, das ist so die Zeit 1900, Industrialisierung. Mhm. Ähm, und dann gab es hier vor Ort in der Lüneburger Heide ähm, Privatleute, das ist zum einen äh, Pastor Bode in Egestorf, der ja. immer gerne mit zitiert wird, genau. ähm, der eben gesagt hat, diese wunderschöne Landschaft, die, die muss erhalten werden. Wir müssen etwas tun. Und ähm, ja, er ist Land auf Land abgereist, hat eben Unterstützer gesucht, hat in der Politik versucht, Unterstützer zu finden, ähm, weil eben staatlichen Naturschutz oder Gesetze, die gab es damals einfach nicht. Deswegen mhm. ging das nur mit dieser privaten Initiative. Ähm, er hat dann zum einen ähm, ein Professor Thomsen in Münster kennengelernt ähm, und den konnte er ja überreden oder überzeugen, <lacht> ähm, als äh, eine der ersten Flächen, den Totengrund bei Wilsede zu kaufen. Das war im Jahr 1906. Okay. Dann gab es noch einen Lehrer-Dageförder aus Tangendorf, mehr so im Norden, mhm. Landkreis Harburg, der das Heidemuseum, das heute noch in Wilsede eben steht, etabliert hat und gegründet hat. Und das ist auch eine Zeit, wo eben der Tourismus schon in der Heide mit aufkam, die eben gerne nach Wilsede gewandert sind, die Leute. Mhm. Und dann eben auch dieses Museum mit dem Gasthaus, was damals schon mit Stand besucht haben, aber das war natürlich hier vor Ort kleine Initiativen, die begonnen haben. Und parallel dazu gab es Überlegungen, die mehr im Süden Deutschlands stattgefunden haben, nämlich in Stuttgart bei dem Kosmos Verlag. Den gibt es heute immer noch.
1: Stimmt, da gibt es ja diese Bücher, die also ich habe beispielsweise ein Buch, wie man wie man äh Pflanzen im Garten richtig beschneidet, vom ja. Kosmosverlag
0: Ja, genau. Oder was blüht denn da, was liegt denn da? Ja, ähm, genau. ja. Diese ganzen Bände. Mhm. Ähm, und genau, dieser Verlag, der damals schon immer in Stuttgart beheimatet war, da gab es Redakteure, die eben auch sehr ja, weltoffen waren, sehr gerne gereist sind. Ähm, die hatten den Yellowstone-Nationalpark in Amerika besucht und haben gesagt, das brauchen wir in Deutschland auch. <lacht> Solche großen Parks. Ähm, und ja, haben Landschaften gesucht. Okay. Ähm, haben einen Aufruf gestartet, äh, wir wollen ähm, einen Verein gründen zur Begründung von Naturschutzparks wow. in Deutschland und damals war es auch noch Österreich, also Kaiserzeit. <lacht> okay. ähm, ja und dieser Aufruf, der wurde deutschlandweit verbreitet, es waren ja Redakteure, gute Kontakte okay. <lacht> überall hin ähm, und hier in der Heide hat das dann eben wiederum der Pastor Bode gelesen mhm. und der war gut bekannt mit einem Landrat in Winsen, Landrat Ecker. Und mit dem zusammen ist er nach Stuttgart gereist, hat das eben vorgeschlagen. Und ja, die Herren haben dann gesagt, sie kommen hier in die Heide, sie schauen sich das an. Mhm. Und sie waren dann hier, haben sich überzeugen lassen, haben gesagt, hier soll der erste Naturschutzpark entstehen.
1: Also auch der erste und, Naturschutzpark Deutschlands? Ja.
0: Genau. Wow. Das Ganze war im Jahr 1909. Mhm. Also, der Verein selber ist äh, im Oktober gegründet worden. Äh, und schon bei dieser Gründungsversammlung gibt es eben die Unterschrift, äh, haben wir hier mit im Archiv eben auch dokumentiert, dass eben schon Leute aus der Heide damit dabei waren, vor Ort waren, sich damit eingebracht haben müssen äh, in diese Gründungsversammlung. Mhm. Ähm, und dann eben, ja, im Frühjahr begannen die Verhandlungen und schließlich im September, ein Jahr später, 1910, ist dann als erste Fläche der Wilseder Berg gekauft worden.
1: Okay. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja. Also... Manchmal lässt man ja keinen guten Haare an Redakteuren oder Journalisten, <lacht> aber diesmal haben sie ja was Gutes geschaffen ja, hier in der Lüneburger Heide. Ne? Mit,
0: mit Hand und Fuß haben sie geschaffen ja. und äh, ja, ähm, etwas, was gewachsen ist, was gediehen ist, immer größer geworden ist. Eben aus dieser einen Fläche, Wilseder ähm, sind jetzt heute 10.000 Hektar geworden.
1: 10.000 Hektar. Okay. Geben Sie mir mal ein Gefühl, wie groß Fußballfeld,
0: das ist. Also, oh ja, die, Fußball,
1: die Fußballfeld-Vergleich sind immer gut, ja.
0: Genau, also grob ein Hektar ein Fußballfeld und davon die 10.000. Also wenn Sie schauen ja. auf die Karte des Naturschutzgebiets, mhm. ähm, die Heideflächen, die Sie sehen, sind alle im Eigentum des V&P. Und dazu kommen dann eben noch 3.000 Hektar Waldfläche äh, und Acker- und Grünlandfläche, auch noch mal so um die 3.500 Hektar, ähm, die alle bewirtschaftet und erhalten und entwickelt werden.
1: Da drängt sich mir eine Frage auf. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Sie denn hier beim VP?
0: Also beim VNP, bei der Stiftung und beim Verein sind es um die 60% die zum einen hier in der Verwaltung arbeiten, also hier in Niederhaferbeck direkt, mhm. ähm, die dann aber auch in der Landschaftspflege mit unterwegs sind, also als Maschinenführer, Treckerfahrer, <lacht> ähm, in der Landwirtschaft wirklich mit, mit der Ernte ähm, und Aussaat das ganze Jahr mit ähm, beschäftigt sind, in der Forstwirtschaft, ähm, Forstwirte und da mittlerweile auch Auszubildende zum Forstwirt die Gebäudeunterhaltung, viele Mitarbeiter alleine zwei Reddadee haben wir jetzt dabei einen Tischler, mhm. ein Tischler, ein Kfz-Mechaniker, wow. Gärtner gehören dazu. Genau also wie ich am Anfang sagte, ganz viele Disziplinen, die ja. alle zusammenarbeiten. die Schäfer nicht zu vergessen, ein, ein riesen Arbeitspensum, was die haben. Ja.
1: Jetzt bin ich da natürlich relativ unbefleckt, was das angeht, aber 60 Leute für über 10.000 Hektar das funktioniert. Bisher ja. <lacht> ja, dann haben Sie gut zu tun. <lacht> ja. Jetzt bin ich auch öfter in der Lüneburger Heide unterwegs und sehe Baumfellarbeiten. Ich weiß, dass die Heide beispielsweise ähm, auch mal gebrannt oder geplagt wird, was wir eben gesprochen haben. Das widerspricht aber irgendwie so ein bisschen meiner Vorstellung von einem Naturschutzgebiet. <lacht> <lacht> Können Sie mich da aufklären?
0: Ja, ähm, Naturschutzgebiet einfach ähm was haben wir vor Augen? Wir haben eine historische Kulturlandschaft vor Augen mit mit Lebensgemeinschaften, die ähm, an das angepasst sind, wie es jetzt hier aussieht. Eben mhm. offene Heideflächen, offene Moorlandschaften, äh, möglichst auch noch vernässt, das heißt mit, mit Wasser mit äh, dabei. Äh, und diese Kulturlandschaft gilt es zu erhalten. Wenn wir das nicht tun, eben nicht brennen, nicht plagen, nicht entkusseln, eine, eine riesige Aufgabe, immer die kleinen Gehölze aus den Heiden zu entfernen, dann würde hier irgendwann wieder Wald wachsen. Und auch nicht äh, irgendwann, sondern ziemlich schnell.
1: Okay. Und äh, kriegen Sie dann oftmals auch Anrufe ähm, so nach dem Motto, wie kann das sein, die Heide brennt oder wie kann das sein, hier ja. liegen ganz viele Bäume im Naturschutzgebiet? Ja,
0: natürlich bekommen wir diese Anrufe, mhm. ähm, aber eigentlich, wenn man das sachlich erklärt, warum da jetzt diese Bäume liegen, warum da ein Feuer angezündet werden musste, was übrigens auch kontrolliert angezündet wurde und äh, eben mhm. mit, mit Feuerwache und allem drum und dran, mhm. ähm, dann ist da eigentlich sehr schnell Verständnis da, ähm, warum diese Maßnahmen gemacht werden. Ähm, vielleicht noch ähm, mit ein bisschen ähm, äh, Hintergrundwissen noch mhm. mit dazu. Bitte. Ähm, die, die Heidebauern, die das eben vor 300, 400 Jahren hier gemacht haben, ähm, da, da sagte ich vorhin, die haben Nährstoffe aus den Flächen rausgeholt, um sie im Stall eben zu sammeln. Mhm. Ähm, der natürliche Nährstoffeintrag über, über Regen, über die feuchte Luft, alles, was auf die Fläche kommt, mhm. der läge bei 4 ähm, Kilogramm pro Hektar und Jahr. Was an Nährstoffen auf die mhm. Fläche kommt und heute durch Industrie, Autoabgase, Landwirtschaft, alles, was es damals eben nicht gab, sind es 24 Kilo pro Hektar und ja, also ein, ein viel vielfaches, was da quasi als Dünger ja. <lacht> einfach auf diese Flächen regnet. Die Heidebauern haben es damals von Hand gemacht, etwas, was wir heutzutage überhaupt nicht mehr schaffen könnten. Okay. Ähm, und deshalb eben auch ähm, ja, Maßnahmen, die vielleicht auf den ersten Blick, wenn man kurz vorbeiläuft, denkt, was macht diese riesige Maschine da mhm. in, der, in der Heide, die macht ja. ja alles kaputt. Sie muss das leider für den Moment erstmal kaputt machen, damit mhm. wieder Neues entstehen kann.
1: Das heißt, Sie kämpfen eigentlich gegen eine stärker werdende Vegetation?
0: Äh, gegen also. eine sich verändernde Vegetation. Okay. Also aus den in, in den Heideflächen ähm, wächst Ganz natürlich Gras, also mhm. zum Beispiel die Drahtschmiele oder das Pfeifengras, das kommt da ganz natürlich vor, ähm, aber es geht immer so ein bisschen darum, ähm, wer gewinnt jetzt mhm. und Heide ist eigentlich eine Pionierart, also wenn jetzt geplackt wird, gebrannt wird, ähm, dann ist die Heide super schnell wieder da, weil mhm. sie einfach diesen diesen Pioniervorteil hat, dass sie da drauf ähm, Genetisch äh, ne, ähm, gepolt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, einfach zu wissen, da ist jetzt ganz viel Licht, ähm, da sind zwar wenig Nährstoffe, jetzt kann ich wachsen, jetzt mhm. muss ich wachsen, jetzt kann ich loslegen. Ähm, und das ist eben etwas, was wir uns zunutze machen mit diesen ganzen Maßnahmen ähm, und eben verhindern, dass, dass andere, die Heide, überwachsen können.
1: Ah, okay. Was sind denn eigentlich Freuden und was sind Sorgen beim VNP? <lacht> <lacht>
0: ähm. Ich habe diese Frage, ehrlich gesagt, vorhin schon einem Kollegen kurz mal gestellt, weil ich ja ihre Fragen einmal kurz angucken durfte. Ja. Vorher. <lacht> ähm, und äh, das war der Kollege aus der, aus der Gebäudeabteilung und mhm. der sagte so, ja, eigentlich, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster gucke, eine, ein, ein Bild einfach, was man auch wieder vor Augen haben kann, ähm, das ist das Reeddach, wo langsam sich das Reed auflöst, wo das Loch entsteht. Mhm. Das ist die Sorge und die Freude ist dann einfach, wenn, wenn dieses Dach wieder geflickt ist. Mhm. Äh, ne, wenn das wunderschöne neue helle Dach äh, entstanden ist und man sich eben daran freuen kann, dass es wieder funktioniert hat, äh, so eine, ein schönes Element in dieser ähm, Kulturlandschaft wieder zu erhalten. Und ähm, ich glaube, das ist hier in unseren Fachbereichen, die wir ja ähm, weit gestreut dann haben, eigentlich etwas, was ähm, wir alle dann so fühlen, dass wir alle... In jedem Gebiet die die Sorge mhm. haben, dass, was da gerade passiert ist. Und dann uns freuen, <lacht> wenn wir das dann wieder bewältigen konnten.
1: Wenn Ihre Arbeit Früchte trägt sozusagen. Genau. Okay. Wenn ich als Urlauber oder Urlauberin durch die Lüneburger Heide wandere und im Naturschutzgebiet unterwegs bin, was sollte ich dann beachten? <lacht>
0: Eigentlich ist der Moment, wenn Sie Ihr Auto abstellen,
1: mhm.
0: schon der wichtige Moment, weil das dann eigentlich ja auf einem offiziellen Parkplatz erfolgt, mhm. äh, wo eine große Infotafel installiert ist. Und okay. da steht eigentlich alles Wichtige drauf, ähm, nämlich auch die Regeln und Gebote, ähm, die für das Naturschutzgebiet gelten. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich äh, ganz grundlegend einmal das Wegegebot, dass man sich eben an die Wege im Naturschutzgebiet halten muss, nicht kreuz und quer in die Flächen laufen darf, mhm. ähm, sondern auf den Wegen bleiben sollte. Ähm, man darf nicht grillen, kein Lagerfeuer anzünden. Ähm, auch wenn wir die Heide abbrennen, ähm, mhm. das, das machen wir wie gesagt kontrolliert. Und mit der Feuerwehr, <lacht> mit der Feuerwehr zusammen. Zusammen. und einem großen Wasserwagen ja. zusammen. Ähm, und einfach die Gefahr, ähm, Heide und Waldbrand ist, ist enorm groß, gerade bei einem ähm, so trockenen Sommer, wie wir in die jetzt hier haben, mhm. dass wir das unbedingt verhindern müssen. Und dazu kommt dann noch der Leinenzwang für alle Hundebesitzer, dass das mhm. eben ganzjährig gilt, nicht nur zur Brut- und Setzzeit wie in vielen anderen Gebieten, sondern hier gilt ganzjährig, den Hund bitte an der Leine zu führen. Zum einen sind die Heitschnucken der Grund. Okay. Ähm, die stehen häufig an Stellen, die man vielleicht vom Weg gar nicht so sieht ähm, und meint, oh, jetzt kann ich meinen Hund mal laufen lassen. Der Hund weiß sehr genau, wo diese Heidschnucken dann sind ja, okay. <lacht> und freut sich und fängt dann womöglich an, die, die Tiere auch zu treiben. Ähm, mhm. Es bricht Unruhe aus, etwas, was für Heidschnucken ähm, gar nicht so gut ist. Okay. Ähm, und natürlich die Waldtiere, ähm, die, die in der Natur dann auch mit da sind, ähm, die würde ein Hund auch sofort finden und wittern. Und die sollen natürlich auch ungestört auf ihren Flächen bleiben können. Die sind es gewohnt, dass, dass Menschen im Gebiet da sind. Die sind es auch gewohnt, dass ein Hund äh, mit unterwegs ist. Aber sie sind es eben auch gewohnt, dass diese Besucher auf ihren Wegen bleiben und eben die Tiere ungestört in ihren Flächen sein können. Ja, und als Letztes ist vielleicht noch, ähm, weil es jetzt immer aktueller wird, ähm, dass eben auch Drohnenflüge nicht erlaubt sind hier im Naturschutzgebiet. Also okay. alles, was an Flugkörpern <lacht> ja. unterwegs sein könnte, ist eben auch für ähm, die Tierwelt eine Störung. Gerade die Vögel, die hier im Gebiet ähm, beheimatet sind, für die stellt eine Drohne einen Greifvogel dar und äh, eben auch Aufregung, ähm, die dann entsteht. Und ähm, deswegen bitte auch keine Drohnen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, die Brut- und Setzzeit. Ja. Die ist ja nochmal speziell, da hört man ja, also ich höre aus verschiedenen Richtungen immer andere Informationen, jetzt habe ich mal eine Spezialistin hier, ja. Brut- und Setzzeit in der Lüneburger Heide. Ja. Von wann bis wann und ähm, was bedeutet das? Denn?
0: Also wir sagen eigentlich immer von Anfang Mai bis Mitte Juli ähm, mhm. ist diese sogenannte Brut- und Setzzeit es ist eben die Zeit, wo die Vögel anfangen zu brüten und <lacht> ihre Gelege dann auch, wo die dann schlüpfen. Die Setzzeit eben die Wildtiere, die Säugetiere, die dann einfach auch an, an Rehkitzen und alles, was an, an kleinen Nachwuchstieren dann hier rumwuseln kann. Das ist einfach die Zeit, die die Tiere braucht, brauchen, äh, damit dieser Nachwuchs ungestört aufwachsen kann. Und gerade mhm. diese, diese ersten Wochen und Monate sind enorm wichtig, ähm, äh, dass eben der Energiehaushalt, das, das Wachstum von diesen wirklich kleinen, frisch geborenen Tieren, äh, dass das eben in Ruhe vonstatten gehen kann und sie nicht unnötig Energie verschwenden für ähm, ja, flü Flüchten äh, ne, vor, vor Störungen, die dann einfach stattfinden.
1: Okay. Bieten Sie denn als Verein Naturschutzpark auch, ähm, sage ich mal, Angebote für Touristen an?
0: Ähm, also, wir haben das, ich sag mal, klassische Angebot für mhm. Touristen. Das sind zum einen ähm, geführte Wanderungen. Mhm. Ähm, das sind drei verschiedene, die einmal in Wilsede direkt am Heidemuseum stattfinden, am Tütsberg. Ähm, und in Wilsede Richtung Wilseder Berg, das ist so das klassische Angebot, sage mhm. ich mal. Ähm, dann betreiben wir noch äh, drei Ausstellungshäuser. Ähm, das ist in Wilsede das Heidemuseum, ähm, eben schon eines der ältesten in ganz Niedersachsen, mhm. äh, wo man sehen kann, wie, wie Mensch und Tier eben hier gelebt haben zu Heidebauernzeiten. Ähm, hier in Niederhaferbeck sind das die Bienenwelten wo es ganz klar um die Honigbiene, um die Wildbienen und um die Imkerei, auch die Korbimkerei hier im Gebiet mitgeht. Und dann in Undeloh das Heideerlebniszentrum. Das ist eben eine große Ausstellung über drei Stockwerke, wo es von der Eiszeit bis zur Jetztzeit, kann man mhm. fast sagen, um die Entwicklung der Heide geht. Man kann eben auch in kleinen Filmen sehen, die ganzen Heidepflegemaßnahmen, die wir jetzt immer so theoretisch angesprochen haben, mhm. die sind da eben in Filmen mit dargestellt. Ja, und eigentlich eine, eine Ausstellung für, für jedes Alter haben wir da eigentlich was drin, was man entdecken und erleben kann. Okay.
1: Frau Heimann, jetzt ähm, fragen wir jeden unserer Gäste immer mal nach einem Lieblingsplatz, so nach einem Geheimtipp, wo man sich vielleicht besonders wohlfühlt, wo, wo man besonders glücklich ist, wo man die Landschaft vielleicht gut genießt in der Lüneburger Heide. Ähm, würden Sie hm. Ihren Lieblingsplatz teilen?
0: Ja, das ist mein, meine Sonnenliege im Garten, also da passt niemand mehr mit drauf. Okay. <lacht> <lacht> Und ähm, nein, ansonsten ist es eigentlich die die ähm, Tageszeit ähm, morgens, wenn ich in Wilsede bin, mhm. ähm, gerade jetzt Frühling, Sommer, ähm, sich da einfach in, in diesem... Ort zu bewegen, der dann eine, eine ganz andere Atmosphäre hat ähm, mhm. als, äh, ja, ich sage mal mittags <lacht> oder nachmittags. Dann ist es wirklich eine, eine ganz äh, stille, ruhige Zeit, äh, wo die Sonne gerade aufgegangen ist, äh, wo die Lichtstimmung ganz anders ist. Ähm, ja, etwas ganz Besonderes für mich.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Frau Hallmann, ich danke Ihnen vielmals, ähm, dass wir zu Gast beim Verein Naturschutzpark sein dürfen und bedanke mich für die Einblicke in Ihre Arbeit, war echt hochspannend. Wenn Sie mehr über den VNP erfahren wollen oder sogar Mitglied werden wollen, dann lege ich Ihnen die Seite www.verein-naturschutzpark.de ans Herz. Ich sage auf Wiederhören und freue mich schon auf die nächste Folge Heidegeflüster. Tschüss, Frau allem.
0: Tschüss. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster. Ein Podcast der Lüneburger Heide GmbH.